0: E senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, eu estou tô... laringologistas e eu laringologistos. Está começando mais um Palascast Musical. Olá, seja trabalhoadamente bem-vindo ao nosso Balascast. Hoje, homenageando os otorrinos laringologistas, que eu nem sei direito o que é, mas aquelas pessoas que cuidam da sua voz, do seu nariz e das suas coisas vocais, que é o que eu estou precisando, pois essa semana estreia o meu novo solo bagagem aqui em São Paulo no Teatro Eva Hertz. É! pra você que me segue nas redes sociais, sabe que esse é meu assunto monocórdico, eu só tô falando disso porque isso é uma coisa muito importante, muito legal, eu tô muito feliz que vai estrear, vai ser quintas e sextas é, quintas e sextas e também quintas e sextas além de sextas e quintas, quintas e sextas no Teatro Trava na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na Vila Paulista, esquina com a Augusta no meião de São Paulo você que é de São Paulo não tem desculpa para não ir, você que é de fora de São Paulo, tem desculpa porque você é de fora de São Paulo, então acompanhe as coisas pelas redes sociais e hoje eu vou continuar falando desse mesmo assunto, então vamos ao episódio de hoje, na Criação do Solo Novo. semana passada eu falei um pouco sobre o meu solo novo, Bagagem, e contei um pouco de como ele surgiu, de onde ele veio, e muitas pessoas do Balascast, que é o grupo que a gente tem lá no Facebook, me perguntaram, mas como que foi o processo de criação, como foi para criar o espetáculo? Então hoje gente queria compartilhar um pouco, alguns pensamentos, algumas ideias, um pouco de como foi o nosso processo criativo. A primeira coisa importante, que eu acho que foi fundamental para fazer o solo, foi que eu chamei a minha parceira, Hena de Faria, para me dirigir. E quando a gente chama um diretor, a gente chama um co-criador para trabalhar junto. E é o que eu falo quando eu faço minha palestra de improviso e criatividade nas empresas ou nas escolas, ou nos lugares diversos por onde eu passo, que assim, co-criação... O que é co-criar? Co significa criar junto. Então, quando eu chamo uma pessoa para criar junto comigo... Eu estou dizendo a ela: olha, eu confio em você, eu estou com você, estamos juntos no mesmo barco, estamos no mesmo foco, estamos com a mesma responsabilidade, estamos com o mesmo objetivo, tamo junto, como diria o pessoal na Perifa aqui em São Paulo. Isso parece um pouco blá blá blá, mas é fundamental para qualquer processo criativo. Por quê? Porque eu tenho que confiar no outro e tenho que aceitar que o outro é diferente de mim. Isso é muito bom para o processo criativo. Por que, Márcio Balas, você me pergunta? E eu te respondo, caro, ouvinte, porque pessoas diferentes pensam diferentes e isso é muito bom pro processo criativo. A nossa capacidade criativa ela aumenta exponencialmente quando a gente tá junto com outra pessoa porque vem mais ideias simplesmente porque as pessoas são de lugares diferentes, de culturas diferentes de pensamentos diferentes, então isso aumenta a nossa capacidade criativa. Então quando eu chamei a rena, isso fez com que as poucas ideias que eu tinha pro meu solo, elas multiplicaram-se exponencialmente né, virou PG mesmo, aumentou muito e eu tinha uma pessoa para compartilhar, para poder cocriar e poder trabalhar junto. É claro que no meu caso, eu pude escolher a pessoa que eu mais confiava nesse mundo para fazer esse trabalho. Algumas vezes você vai ter que fazer uma cocriação com alguém que você não necessariamente escolheria para estar tá fazendo, né? Depende de repente alguém da sua empresa, da sua universidade, do seu curso. Mas não importa, isso não importa. Uma outra coisa que é fundamental que a gente traz do improviso no processo criativo é o que eu chamo de sim. O sim tem que entrar e fazer parte do processo criativo. Então, por exemplo, no início do processo, quando a gente começou a ter as primeiras ideias, nós, por já sermos improvisadores, a gente estava no que eu chamo de espírito do sim. Sim. Então a Rena dava uma ideia, eu falava, ah, legal, legal, e a gente anotava. Eu dava uma ideia, ela falava legal e anotava. O outro dava uma ideia, ah, legal e anotava. Ah, e se a gente fizesse isso, legal? E se a gente fizesse isso, legal? O if, né? Em inglês eles falam, e se, e se, e se? E a gente foi fazendo um levantamento de todas as ideias possíveis. E fomos anotando, 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 anotando as ideias. Até que num determinado momento, como a Rena é a diretora, ela começou a fazer as escolhas. Aí a gente chegou num segundo momento, numa segunda etapa. Então... A Reina falou, Balas, eu acho que a gente podia partir das suas histórias, das suas histórias pessoais, das histórias da sua infância, da história da sua família, das suas histórias. Então eu quero que você me conte as suas histórias. Então eu passei a contar todas as histórias da minha vida para ela, sem filtro, todas as histórias que eu lembrava, todas as histórias que me enviam à cabeça, todas as histórias que eu recordava por algum motivo, eu passei a contar para ela e ela começou a selecionar algumas histórias que, segundo ela, tinham mais valor literário. Eram histórias com as quais o público se identificaria, eram histórias com, a, com as quais o público se veria ali no espetáculo. Poxa, não seria só uma história minha, minha, pessoal, seria uma história minha, pessoal, mas que de alguma maneira tocaria a pessoa que estaria ali do outro lado ouvindo essa história. casa do humor semanalmente e eu contava as histórias para ela. E ela ia me fazendo propostas e eu ia dizendo sim, aceitando e fazendo as propostas que ela falava. Por exemplo, Balas, lembra uma história sua de infância e me conta ela como se você tivesse oito anos de idade. Aí eu ia lá fazia para ela. Aí depois ela falava, Balas, me conta essa história e interpreta a história inteira, exagera. E aí ela fazia. Ela falava, Balas, agora faz essa história, mas assim, faz um momento personagem, um momento narrador, um momento outro personagem, vai variando. Aí eu fazia pra ela. Aí no momento ela falou, Balas, faz a história sentado, sem grandes movimentos, sem nada, só me contando, como se eu fosse um amigo seu que eu não vejo há muito tempo. Então, a partir desse sim da sala de ensaio, a gente foi trabalhando, pensando, pesquisando, investigando. E num desses dias eu contei uma história para ela dos meus pais, porque meus pais são egípcios, judeus egípcios que chegaram no Brasil fugidos de lá. E ela falou, nossa, é verdade, né? seus pais são egípcios, que louco isso, conta mais sobre isso. E eu comecei a contar para ela algo que para mim é muito normal, porque eu estou acostumado, porque são os meus pais. A minha mãe até hoje me conta as histórias dela do Egito, de quando ela morava no Egito. Meu pai não é vivo, mas durante muitos anos me contou as histórias dele de infância e tal. Mas eu sempre fui me acostumado com isso, porque pra mim era normal. Quando eu comecei a contar pra ela, ela falou, nossa, isso é incrível. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, como você não me contou isso antes? E aí eu fui falando pra ela essa história que é a história dos meus pais, a história dos meus avós, a história da minha família, né? Os judeus sempre foram um povo que perambularam pelo mundo, né? foram expulsos de vários lugares, foram indo daqui pra lá, de lá pra cá. Então os meus avós nasceram no Líbano no Egito, os meus bisavós nasceram na Romênia, na Espanha, na Rússia e os meus pais nasceram lá no Egito, e lá no Egito, curiosamente, né, porque hoje em dia tem um, um grande conflito, né, árabe-israelense e tal, mas assim, na década de 30, 40, 50, os judeus viviam muito bem lá no Egito, não tinha nenhum problema... Tinha um rei que reinava lá e deixava as pessoas terem as suas religiões. Deixava as pessoas tranquilas lá. Então os judeus viviam muito bem. Então meus pais tinham amigos árabes, amigos judeus, amigos cristãos. Amigos de todas as religiões, de todos os tipos, de todos os gêneros, de todas as uh, espécies. Tudo tranquilo. Eles viviam muito bem lá. Até que um dia, como sempre, aparece um doido na história. Esse coronel do exército, Gamal Abdel Nasser... Ele e a turma dele fizeram um golpe lá no, no, no Egito e ele acabou virando o presidente do Egito. E ele é um cara muito xenófobo, nacionalista, ele tomou o canal de Suez do controle das empresas britânicas e francesas e isso fez com que rolasse uma guerra lá, que foi, ficou conhecida como a Guerra de Suez. E... Por conta disso, os franceses, os ingleses e também os judeus tiveram que sair de lá rapidinho. Então, meus pais estavam lá no Egito, de repente tinha que sair fora, a galera teve que sair fora, e mais? A galera teve que sair fora sem grana, não podia levar nada, podia levar 20 dólares apenas por pessoa... Então, meus pais tiveram que deixar as coisas lá. Meus pais eram classe média, egípcia, normal, tinha uma vidinha simples, bacana e ok, né? Não eram ricos, mas tinham uma vida ok, legal, e tiveram que sair de lá refugiados, totalmente de refugiados. É, a família deles se espalhou inteira, então meus pais viviam com os primos, os tios, e de repente parte da minha família foi para os Estados Unidos, uma parte da minha família foi o Canadá, uma parte da família foi para França e uma parte da família veio pro Brasil, que foram meus pais. E eles chegaram aqui totalmente uma mão na frente outra, outra atrás sem assim, nada 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 minha mãe conta que ela chorava para ir para escola porque eles não falavam a língua. Minha mãe não falava português, então ela não entendia nada. Ela não estava tinha 13 anos de idade quando ela entrou no navio, eles foram severamente revistados pela polícia egípcia. Minha mãe era uma adolescente, coitada. Então ela teve que tirar a roupa e para ela era um, foi uma coisa terrível. Até hoje ela lembra desse momento assim de ter que sair de lá, fugir, eles perderam a nacionalidade, eles eram apátridas quando saíram de lá quer dizer, foi uma coisa muito louca e quando a gente começou a conversar e eu comecei a contar pra minha diretora essas histórias uma das coisas que chamou a atenção dela ela é falou, nossa Valas, que louco, né isso é 1950, é recente não tem nem 100 anos isso isso aconteceu há 80 anos seus pais, sua mãe tá viva, meu pai, não, não sua mãe tá viva, ela é história, ela viveu essa história, né como vários refugiados né, pelo mundo que tem até hoje, né, essa loucura que é nosso mundo de hoje, que algum dia as pessoas vão olhar para trás e falar mas como assim, tinha países, mas como assim, não podia ir de um lugar para outro, mas como assim, refugiados, enfim, essa foi a grande loucura. Então, quando eu contei essas histórias, ela falou nossa, essas são histórias incríveis que tinham que entrar de alguma maneira no espetáculo. né? Então, a gente acabou selecionando algumas histórias. Uma vez que as histórias estavam escolhidas, ela me fez um pedido muito difícil que foi balas, agora você tem que escrever essas histórias. Falei, como assim escrever? Já contei, você já sabe, a gente tá ensaiando. Ela falou, eu quero que você escreva palavra por palavra pra gente corrigir, pra gente chegar num texto que seja literário, porque a gente tá falando de uma obra de teatro. Então, não adianta você falar um erro de português, não adianta você ser prolixo, não adianta você usar uma frase que não tá legal. Não, você vai escrever tudo. Então lá fui eu. Fiquei dias e dias, dias, muitos dias mesmo. Nosso ensaio era eu sentar e escrever, 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 escrever. Uma vez que eu escrevia toda a história... Aí ela, que é melhor do que eu de português, e é a diretora de espetáculo, corrigia alguns erros de português e a gente discutia sobre alguns trechos, algumas frases, alguns momentos que estavam muito grandes, que não precisava falar tanta informação, que eu podia ir só direto ao assunto. Né? Ela foi lapidando o texto, isso foi um trabalho muito bacana, que eu nunca tinha feito, né? que é trabalhar o texto, que é tirar cada palavra, que é escolher cada palavra. E o passo seguinte também, que foi muito difícil, que foi decorar o texto inteiro. Ai, mas balas, não é um espetáculo de improviso. Como eu já contei e falo de novo aqui, ele não é um espetáculo de improviso, é um espetáculo com improviso. Então tem momentos que são improvisados? Tem. 100% improvisados, Sim. Quando você for lá assistir no Eva Herse aqui em São Paulo, quintas e sextas, sextas e quintas e quintas e sextas, você vai ver, você vai perceber, é óbvio. Mas uma boa parte do espetáculo, ele não é improvisado, é um texto então por isso que eu tive que decorar que é uma coisa que inclusive eu não estou habituado porque eu sempre crio as cenas na hora né então eu não tenho esse trabalho de ator fazia anos que eu não fazia uma peça que tinha um roteiro e lá fui eu decorar todo o texto A sequência disso foi a gente achar as outras peças do teatro, isto é, quem seria nosso iluminador, então chamamos a Aline Barros, a Lica, que é uma iluminadora incrível, que eu amo, que eu sempre chamo para os meus espetáculos, para ela fazer um desenho de luz é uma obra de teatro, então a gente tem que ter um desenho de luz específico uma criação de luz e a própria Rena fez a trilha sonora ela escolheu umas músicas pra gente colocar que permeia o espetáculo porque é um solo do eu tô absolutamente sozinho não tem companhia de nenhum músico nem nada e pra fazer o cenário eu não tinha nenhum cenógrafo e eu lembrei de um cara que eu gostava muito, que é pai de um amiguinho do meu filho, que eu cruzo do teatro muitas vezes, é um cara que sempre gostei mas eu nunca vi o trabalho dele, que é o Júlio D'Oscarra eu nunca sei falar o sobrenome dele, Júlio Dogshot, da Casa da Lapa, é um artista incrível. E aí eu chamei ele pra assistir a peça, ele amou a peça, o que já fez toda a diferença pra mim, porque, bom, a pessoa precisa gostar da peça. E a gente falou, olha, Júlio, será que você tem algumas ideias? Estamos pensando, eu ainda tava em, né, com dúvida, será que é ele, né? Aí quando ele começou a falar as ideias, quando ele começou a falar o olhar dele sobre a peça, eu falei, meu, é você que vai ser o nosso cenógrafo. E assim foi, o Júlio assina a cenografia do nosso espetáculo. Bom, o processo criativo estava acontecendo, 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 mas como diria um músico americano, que eu adoro, não sei quem é, mas a frase é incrível, ele disse Don't give me time, give me a deadline, não me dê tempo, me dê um prazo. Eu não tinha um prazo. Então esse processo ficou enrolando, 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 enrolando durante dois anos. Eu não tinha um chefe, eu não tinha uma data, eu não tinha um espetáculo marcado, eu não tinha um espetáculo vendido, eu não tinha nada disso. Então o espetáculo foi rodando no processo criativo ininterrupto durante dois anos até que eu recebi um convite de um festival em Portugal. Já contei isso no episódio anterior, se você quer saber detalhes, houve o episódio anterior, mas fato é que um dos motivos que me fez aceitar o convite foi, eu preciso ter uma data. Então, a data foi marcada, eu apresentei no festival e lá nasceu, lá foi a pré-estreia, a estreia mundial, digamos assim. É chique, né, estreia mundial? A estreia mundial do Bagagem, meu espetáculo agora em fevereiro. E aí... Eu vi que realmente ele estava pronto, que até então a gente só estava em sala, e agora eu vou estrear ele aqui no Brasil. E só para terminar, eu queria contar um momento dentro desse processo criativo que estava acontecendo, que foi o momento onde eu decidi que sim, esse era o assunto do meu espetáculo. Foi um dia que eu fui jantar na casa da minha mãe, foi fui num shabat, né, que é a sexta-feira à noite, que é o dia do descanso, né, que normalmente os judeus fazem um jantar, acendem as velas... E eu fui num shabat na casa da minha mãe e sempre a minha mãe faz várias comidas, várias sobremesas. Aquela fartura, né? De mãe, né? E aí, na hora da sobremesa, tinha várias sobremesas. Tinha um pavê, tinha brigadeiro, tinha uma torta de limão e tinha um merengue com suspiro. Tinha, um tipo, várias. E tinha uma mesa com frutas. E nessa mesa com frutas tinha umas bananas, assim. Eu falei, mãe, eu brinquei dizendo que ninguém escolheria a fruta. Então minha mãe disse, não fale assim. Um disso foi o meu almoço. Eu achei que ela estava brincando, mas não. Ela contou que quando eles chegaram refugiados do Egito, eles não tinham dinheiro para nada, nem para comida. Então, por várias vezes, eles almoçaram bananas. Nesse dia eu pensei: quero compartilhar as histórias da minha família num espetáculo. Assim nasceu Bagagem. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah! ah. segunda-feira que vem tem mais. Ah. Ei! E se você quer comprar ingresso para um espetáculo, rápido.com.br, Como eu não entendi, ingressorapido.com.br E lá no Balascast, que é o grupo que a gente tem no Facebook, eu vou colocar algumas fotos do ensaio, alguns detalhes específicos, exclusivos e explosivos. Então entra lá, vem fazer parte, é um grupo que não tem muita coisa, é muito divertido, é muito gostoso, é muito bacana. E 18 de maio estreia minha peça Quintas e Sextas. Já falou, Márcio Balas! Sendo assim, thank you very much! I hope that we'll get to a party at Harvard And Thursday and Friday In my theater, Everhertz In the Police of Avenue And I hope to cover a kiss of our habits Because bagagem is very difficult And I'm very afraid But this is the week of the weekend Thank you, see you in the Estrella. Bye, bye Quintas e sextas, quintas e sextas Quintas e sextas É muito quintas e sextas As pessoas vão me odiar No teatro Everhertz no teatro no teatro no teatro, no teatro Eva Herz. Eu, eu sempre falo Eva Herz, Herz, Herz. Falando em banana, Talita do Trocadilho sem Fronteiras perguntou por que, que a banana aderiu à moda do sorvete? Porque banana is pretty. Hã? Hã? <risos>